0: tasca. A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno da Sandro Marini. Approda oggi in Consiglio dei Ministri il piano di revisione della spesa pubblica messo a punto dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Obiettivo di quella che sarà una razionalizzazione della spesa è blindare il pareggio di bilancio nel 2013 e individuare le risorse per evitare l'aumento di due punti dell'IVA previsto per ottobre. Si tratterebbe di recuperare fra i 3 e i 4 miliardi solo per coprire il gettito IVA con risparmi in settori quali scuola, sanità, enti locali e forze dell'ordine. Ne parliamo questa mattina con l'economista Giulio Sapelli. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno.
1: Allora, allora, professore, si parla di tagli alla scuola alla sanità. Sarebbero opportuni?
2: Beh Dunque, tagli alla scuola, francamente, non so che cosa, che cosa si possa tagliare, perché abbiamo avuto una torsatura in questi ultimi anni terribile. Caso mai si potrebbe riorganizzare meglio alcuni settori di esse, ma credo che proprio ai tagli siamo giunti riguardo alla sanità il discorso è molto più complesso, sicuramente soprattutto al sud dove sappiamo ci sono gli sprechi maggiori sulla sanità, c'è da, rigere, da rivedere alcuni regimi convenzionati tra lo Stato e alcune cliniche private, impedire du- duplicazioni, ma mi pare con tutta franchezza che in questo settore negli anni passati si sia... Insistito molto, soprattutto che se andiamo a vedere le statistiche, negli ultimi 15 anni la spesa dei ministeri centrali è diminuita grazie al controllo che si è esercitato comprando e acquistando beni, soprattutto con la, la cosiddetta attività elettronica di compravendita, no? creando una società apposita
1: del Ministero degli Interni. Cosa per dire? Come? Concluda, concluda, scusi.
2: No, credo che il vero problema non sia tanto la spesa dei ministeri centrali, ma sia invece quell'enorme rivolo di spesa che sono gli enti locali e in primis le regioni.
1: Sì, adesso c'è c'è arri- ci arriveremo, ci arriveremo. E co- e- e- cosa dire sui tagli previsti alla difesa e alle forze dell'ordine?
2: Beh, sui tagli di- bisognerebbe distinguere. Sui tagli alle forze dell'ordine sicuramente, come ho sentito dire, dal Ministro Giarda sono tagli che dovete evitare duplicazioni tra le funzioni di polizia e carabinieri, anche qui però bisogna evitare di fare gli errori che si fecero già durante il governo Ciampi, cioè che si tagliò senza tener conto che quando si fanno delle riduzioni di spesa, le riduzioni di spesa sono perseguibili non tanto licenziando le persone eh, o eliminando alcune funzioni, ma organizzando meglio quello che c'è possono rimanere le stesse strutture, le stesse persone organizzate meglio con un forte risparmio di risorse. Ecco. Ecco. Quindi il stesso vale, secondo me, per le spese militari in un momento in cui l'Italia ha un sempre più crescente ruolo internazionale. Insomma Delle due l'una bisogna che il governo faccia una scelta.
1: Ecco, La BCE chiede interventi sulle province, un provvedimento del genere sarebbe utile?
2: No, questa delle province secondo me è veramente non solo una goccia nel mare, ma è una fandonia. I comuni e le province, che poi hanno pochissimi rivoli di spesa, sono gli enti locali più vicini alla comunità e alle società. Sento a volte mettere in ridicolo i piccoli comuni, le comunità montane, dove spesso gli amministratori non ricevono una lira di compenso. Piuttosto bisognerebbe pensare quelle macchine, enorme macchine di idrovole, di spesa pubblica su, su cui non c'è nessun controllo, che sono le regioni, basti pensare che alcune di esse, come sanno ormai tutti, hanno addirittura delle sedi diplomatiche all'estero, faraoni che, che, hanno, che non hanno nessuna utilità. Ecco, lì veramente bisognerebbe incidere, ma su questo non ne vuole mai nessuno.
1: Ecco, è qui quindi secondo lei che si dovrebbe incidere più, maggiormente sulle regioni?
2: Io sono convinto di sì, io sono giunto ormai da un certo quel punto di vista a considerare fallito l'esperienza dell'Istituto regionale. L'Istituto regionale ha creato dei mostri elefantiaci che sono dei piccoli stati dello Stato. Gran parte di questa spesa della sanità, che lei giustamente ricordava prima, è di origine regionale e qui veramente ci sono sprechi, ci sono casi evidenti anche di malcostume e spesso invece comportamenti di amministratori che sono stati ingiustamente accusati invece si sono comportati correttamente. Devo dire però che questo immenso mondo non viene assolutamente sottoposto ad una revisione della spesa perché questa è la spending review. Ecco, quindi mi pare che per quanto riguarda il vertice e i ministeri va benissimo, ci troverà sempre qualcosa da migliorare abbiamo spremuto il limone, invece rimane un grasso limone pieno spesso di cose non buone nella periferia del nostro sistema locale, se per periferia possono chiamarsi degli enti così enormi, pieni di funzioni spesso inutili, che sono le nostre regioni dove ben bisognerebbe lavorare.
1: Grazie, grazie professore, buona giornata. Continua a crescere la presenza del gruppo Piaggio in Asia, un nuovo stabilimento è stato appena inaugurato in India, il servizio del nostro corrispondente Agostino Mauriello.
0: In India è difficile non trovare una Vespa ovunque si volga lo sguardo. L'India è il secondo mercato al mondo per l'industria della moto e lo scooter è il segmento che più cresce. Il presidente del gruppo Piaggio, Roberto Colannino, ha inaugurato un nuovo impianto industriale nello stato di Mumbai, il Maharashtra. Usciranno 150.000 scooter il primo anno, 300.000 l'anno successivo. Roberto Colannino, presidente Piaggio. Vespa racchiude una serie di fattori positivi che nessun altro prodotto riesce a racchiudere. E li racchiude in maniera esclusiva e totale. Il disegno, la tecnologia, il piacere, la capacità di stare in strada, la soddisfazione, la gioia che dà per chi lo guida. Chi non ricorda il film Vacanze Romane? Un giornalista americano Gregory Peck insieme a una principessa Audrey Hepburn a caccia di emozioni su una Vespa per le strade di Roma. Ma anche Bollywood ha immortalato la Vespa. Attori che sfrecciano in sella Vespa e l'Ambretta insieme in un film di successo degli anni che furono. Fu Enrico Piaggio negli anni 50 a portare la Vespa in India, poi arrivarono i tricicli della Piaggio, ancora oggi il mezzo di trasporto pubblico più comune, e poi la Vespa, lo scooter preferito dalle famiglie. Metà degli abitanti dell'India ha meno di 25 anni, Obiettivo è raggiungere i giovani sempre più benestanti che potranno permettersi di spendere 66.000 rupie, 1.000 euro, per la nuova Vespa made in India. Tre anni fa la Tata lanciò la Nano, l'auto più economica al mondo, 1.600 euro. Obiettivo è sconfiggere lo scooter. Tre anni dopo la Tata Nano non ha vinto la sua battaglia. Entro due anni l'Asia, con India in testa, rappresenterà il 50% del fatturato della Piaggio. La nuova Delhi, linea lo studio.
1: L'Assemblea degli azionisti della Fiera di Milano ha approvato il bilancio 2011 e ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Confermato l'amministratore delegato Enrico Pazzali. Lo ascoltiamo nell'intervista di Nicoletta Vismara.
3: Il triennio che si è appena chiuso era partito forse non sotto i migliori auspici, però è finito bene. Sì, è iniziato Sotto una nube della crisi del 2008 molto critica e abbiamo chiuso molto bene. Quest'anno abbiamo finalmente ridistribuito il dividendo ai nostri azionisti, 278 milioni di euro di fatturato, più 12% rispetto al 2010. 31 milioni di EBITDA più 50% rispetto all'anno precedente, 15 milioni di EBIT più 500% rispetto all'anno precedente. Come sono andate le manifestazioni quest'anno in quanto numero di espositori, visitatori, di spazi occupati sono andati bene? 2011 è andato abbastanza bene direi che abbiamo mantenuto su tutti gli indicatori sia in termini di metri quadri sia in termini di visitatori Abbiamo avuto anche un inizio di 2012 buono, secondo le stime. Abbiamo chiuso adesso il sonno del mobile con un'edizione record, 330.000 visitatori, di cui più del 50% stranieri. Siamo ovviamente orientati a questo ultimo periodo dell'anno con un po' di preoccupazioni. Che cosa vi preoccupa di più? Ci preoccupa che le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito, ci preoccupa il clima di incertezza che c'è sul lavoro, ci preoccupa il fatto che l'Italia non ha ancora iniziato un percorso di crescita che queste imprese, questo paese si merita.
1: In Italia sono 102 le discariche non in regola. L'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese perché in 14 regioni non vengono rispettate le norme. Una delle discariche fuorilegge è quella di Malagrotta, a Roma, che dovrà chiudere il 30 giugno. Due siti alternativi individuati dal prefetto ma bocciati dal Ministero dell'Ambiente. Uno di questi è a Castel Romano, alle porte della capitale, dove gli studi geologici sconsigliano un deposito di rifiuti solidi urbani. Al di là degli aspetti ambientali, ambientali, ambientali ogni volta che si sceglie un sito ci sono anche delle ricadute economiche. Sentiamo il servizio di Amalia Carosi.
3: Ingegnere Rodolfo Fogher, lei ha condotto uno studio sulle ricadute economiche che la decisione di aprire una discarica in un certo comune ha su quel territorio. Prima di tutto, come si calcola il danno?
4: Il danno si può calcolare facendo un'assimilazione, ad esempio immaginando quello che è il danno che viene provocato nel momento in cui viene imposta una servitù all'interno di una proprietà. La giurisprudenza costante riferisce che in caso di imposizione di servitù di una certa rilevanza, come può essere un normale acquisito? prodotto o il transito di un elettrodotto su un terreno privato, il danno che viene risarcito al proprietario è circa un terzo del valore di mercato del bene interessato dal transito della servitù. Ma nel caso in questione, siccome si parla della possibilità di aprire una discarica in estrema vicinanza a tutta una serie di immobili privati, il danno può essere incrementato perché nel caso in questione gli effetti sulle proprietà private, sono nettamente superiori a quelli che si verificano nel caso di una imposizione di una tradizionale servitù.
0: E quali sono le ricadute economiche su quest'ultime appunto?
4: Sono praticamente la perdita di commerciabilità di questi beni fino a valori molto elevati, percentuali di quello che che sarebbe stato il valore commerciale di questi stessi immobili senza la presenza di una discarica.
0: A quanto ammonta?
4: La perdita del valore commerciale può essere stimata fino al 50% del valore commerciale degli immobili.
3: Ci sono anche degli effetti
4: collaterali, quali sono? Nell'ambito di quella che è la normale attività di un territorio come quello di Riano, le conseguenze possono essere tante. Si va praticamente dalla paralisi del mercato immobiliare, la paralisi di quelle che sono le iniziative di carattere edilizio e poi con tutte le conseguenze invece sulla vita di tutti i giorni per i proprietari immobiliari che si trovano intorno al sito della discarica.
1: In vista del primo maggio è sempre in primo piano, sul fronte del lavoro, il destino dei cosiddetti esodati, quei lavoratori condannati ad una sorta di limbo, senza stipendio e senza pensione, a causa di accordi raggiunti con le aziende per l'uscita dal lavoro e della riforma previdenziale Fornero. Il ministro ha convocato i sindacati il 9 maggio per discutere del problema. Uno dei settori più colpiti è quello bancario. Luca Patrignani ha intervistato il segretario generale della Fabi, uno dei sindacati di categoria, Lando Maria Sileoni. Quanti sono allora gli esodati nel settore bancario e cosa chiedete per questi lavoratori?
5: Guardi, sono circa 22.000. Noi chiediamo che siano rispettati gli impegni sottoscritti a suo tempo in ogni gruppo bancario. Eh, Il governo di allora era consapevole che le banche stavano portando avanti un, uh, un ragionamento di esodo incentivato per, per i lavoratori bancari, quindi è impensabile che oggi questi lavoratori bancari rimangano scoperti senza pensione e senza stipendio, quindi è, è inaccettabile per una società democratica e per una società che rispetti i lavoratori in quanto tale.
3: Nel vostro settore e nel settore bancario ci
1: sono stati alcuni accordi che vanno nella direzione prospettata dal Ministro Fornero, cioè un ritorno al lavoro di questi esodati. Secondo lei è una soluzione che può essere messi in campo più a ampio raggio?
5: Guardi, intanto io le devo dire che concordo con il Ministro quando sostiene che la responsabilità è da debitare alle aziende, in questo caso alle banche e quindi ha pienamente ragione il Ministro da questo punto di vista. Detto questo io ritengo che non si possono lasciare a casa, senza si vende senza pensione, eh, lavoratori che hanno prestato la propria attività professionale per tantissimi anni e, e soprattutto ritengo che sia eh, opportuno che lo Stato si faccia carico di questo.
1: L'Istat ha presentato i risultati dell'ultimo censimento, sentiamo quali nel servizio di Enrico Pulcini.
0: La popolazione italiana cresce ma è sempre più multietnica, l'Istat certifica che siamo ormai quasi 60 milioni di abitanti, ma questa cifra si arriva solo grazie alle famiglie straniere residenti nel paese, il cui numero è triplicato rispetto al 2001. Tra i dati sorprendenti del censimento quello dell'aumento del numero delle famiglie che dichiarano di abitare in baracche, roulotte, tende o abitazioni simili. Nel 2011 sono oltre 71.000, nel 2001 erano poco più di 23.000. L'analisi sui risultati del censimento del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini.
6: È un'Italia che dopo quasi vent'anni di stagnazione in termini di popolazione cresce di quasi il 4% in dieci anni. Un aumento della popolazione dovuta esclusivamente alla presenza straniera, infatti la popolazione italiana è sostanzialmente costante negli ultimi dieci anni, ma è anche una popolazione in movimento perché molti comuni perdono popolazione e altri la guadagnano, sia tra i piccoli che i grandi centri. È aumentata molto la presenza straniera, ma non solo, in alcune regioni, pensiamo alla Lombardia, al Lazio, alla Toscana, al Piemonte, che ha perso popolazione italiana ma invece ne ha guadagnato di straniera.
0: Per la prima volta nel censimento hanno giocato un ruolo importante le nuove tecnologie. Ancora Enrico Giovannini.
6: Per la prima volta le famiglie hanno potuto rispondere via internet al questionario e oltre 8 milioni e 200 mila famiglie lo hanno fatto, ringraziamo veramente chi lo ha fatto, ma oltre a questo le nuove tecnologie sono servite per la rilevazione sui numeri civici attraverso le foto aeree digitali, attraverso la rete di monitoraggio e censimento che ha consentito di tenere sotto controllo le attività dei comuni, delle prefetture e di tutti i rilevatori e quindi seguire quotidianamente l'attività censuaria
1: Siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella. Buongiorno Zanella.
7: Sì, buongiorno.
1: Allora, vediamo subito cosa succede in Asia.
7: In Asia Tokyo oggi è chiusa, mentre Hong Kong guadagna quasi l'1,5% e anche la borsa indiana di Mumbai guadagna quasi l'1%.
1: Passiamo ai mercati europei. Ricordiamo cosa è successo venerdì.
7: Eh, la settimana scorsa, grazie anche ai buoni rialzi di venerdì, si è chiusa con un bilancio positivo anche a Milano che ha recuperato eh, nella settimana il 2,62%. Quindi anche positive le borse americane. Questa sarà una settimana un po' particolare perché domani quasi tutti i principali mercati rimarranno chiusi per la festa del lavoro. Il primo maggio. Eh, per questa mattina le previsioni sono per un'apertura positiva. Per, le borse europee
1: Cosa dire sugli spread, sui titoli di Stato?
7: È spread che la settimana scorsa hanno visto decisi alti e bassi, poi la chiusura di settimana per quanto riguarda la differenza di rendimento dei nostri BTP decennali dai BUN tedeschi sotto i 400 punti a 394 punti base.
1: Cosa succede all'euro?
7: Per quanto riguarda l'euro si mantiene sopra il cambio con il dollaro di doll- uh, 1,32 e 52, 1,32 e mezzo.
1: Grazie Zanella, con te ci fermiamo qui. Qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui. Francesca Librandi assistente al programma. Da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora prima di tutto.